0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem lukas von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 13, die Verse 10-17 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zu Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Wie lieblos, wie egoistisch, wie unfair, wie hartherzig und ungerecht können wir Menschen sein. Oder wenn man diese Geschichte hier liest, dann kann man sich nur aufregen über diesen Synagogenvorsteher. Oder wie kann der nur? Zunächst mal kann man ja sagen, okay der hat ja vielleicht sogar recht. Also ist es nicht so? Gott hat das doch so geboten. Du sollst den Sabbat heiligen, sollst ruhen. Du hast sechs Tage die Woche Zeit zu arbeiten und am siebten Tag hat auch Gott geruht. Also, also sollst du auch ruhen. Das ist doch ein Gebot Gottes. Er hat doch recht. Wie kommt Jesus dazu, das hier zu brechen? An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass Jesus im lukas schon einige Male mit dem Sabbatgebot konfrontiert war und am Sabbat geheilt hat und das gut begründet hat und damit auch in guter Tradition von anderen Rabbinern gestanden hat. Deswegen verweise ich auf diese Podcasts. möchte das hier nicht vertiefen. Jesus hat das Gebot hier nicht gebrochen und er selbst begründet das ja auch, eben mit den äh, Tieren, die man versorgt und das Leben eines Menschen und das war das rabbinische Gebot zum Sabbat, ging immer darüber, den Sabbat zu halten. Also das menschliche Leben war wichtiger als den Sabbat zu halten. So ist es richtig gesagt. Und das war allgemeiner Konsens. Natürlich wollte man Jesus das anhängen und, und immer wieder herausfordern und irgendetwas ähm, ähm, Schlechtes ihm nachsagen können. Das ist natürlich hier die ganze Situation. Aber das ist ähm, nicht damit zu begründen, dass er hier irgendein Gebot äh, der Bibel Bibel oder des Alten Testaments gebrochen hat. So viel dazu. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu einer ganz anderen Frage. Und zwar, was, was bewegt diesen Synagogenvorsteher so hartherzig zu sein? Wir haben gesagt, ja, eigentlich hat er recht, aber andererseits, oder? Wenn es um ihn selbst geht, ja, wenn es um mich selbst geht, dann bin ich mir immer der Nächste. Eigentlich soll ich meinen Nächsten lieben, aber ich bin mir doch immer der Nächste. Also klar, mein Esel, den führe ich dann schon zu Tränke. Und wenn es mich jetzt selbst betreffen würde, dann würde ich schon irgendwie auch eine gute Erklärung finden, wie ich mich jetzt hier am Sabbat doch anders verhalten kann, als es üblich ist. Und das ist so heuchlerisch. Das ist so heuchlerisch. Und genau das sagt Jesus. Vers 15. Ihr Heuchler, ihr tut so fromm nach außen hin. Aber, aber innen drin seid ihr doch so, so egoistisch. Und ihr seht gar nicht die Liebe Gottes, die jetzt hier gerade stattfindet. Was ist denn ein Esel und ein Ochse wert <lacht> im Gegensatz zu diesem Menschen? Diese Frau hat 18 Jahre gelitten. Ja, da sagt der Synagogenvorsteher, aber das reicht auch, wenn du sie morgen heilst. Komm doch morgen wieder, morgen kannst du sie doch heilen. So ein Heuchler. So ein Heuchler. Jesus versucht den Menschen und versucht damit auch dir und mir deutlich zu machen. Schaut doch an, wie Gottes Erbarmen hier stattfindet. Und Gottes Erbarmen, das kannst du nicht terminieren. Liebe kann man nicht dosieren. <lacht> sie findet statt, sie führt zum Handeln. Das Motiv des Handelns Gottes ist immer Liebe. Und es heißt hier, Jesus bemerkte diese Frau. Und sie war 18 Jahre gequält. Und jetzt war der Zeitpunkt da. Jetzt war er da, um sie zu retten, um sie zu heilen, um sie zum lebendigen Wasser zu führen, um Heilung in ihrem Leben stattfinden zu lassen. Ja, nicht an einem Werktag, sondern in einem Gottesdienst in der Synagoge. Wo denn sonst, bitteschön? Es ist diese allgemeine Regel des Judentums, das, äh, dafür ist das Judentum bekannt. Äh, rettest du ein Menschenleben, rettest du die ganze Welt. Und ein Menschenleben geht immer geht immer, hat immer höhere Priorität als das Einhalten irgendeines Gebots, Menschenleben zu retten, ist das oberste Gebot, weil Gott dem Menschen das Leben gegeben hat. Und hier ist Gottes Sohn und rettet diese Frau. Und er sagt diesem Synagogenversteher, und er sagt auch uns damit, das hat höchste Priorität. Aber den Punkt, den wir heute mitnehmen können, ist, Lasst uns nicht zu Heuchlern werden. Lasst uns nicht mit zwei Maßen messen, so nach dem Motto. Ja, okay, dem würde ich das ja jetzt gönnen und zubilligen. Das wäre ja okay, aber dem oder der nicht. Oder ich selbst bin manchmal in der Auslegung bestimmter Dinge und Interpretationen, auch vom Wort Gottes her, sehr, sehr freiheitlich. Das ist alles okay. Aber wenn jemand anders das macht und auch so lebt oder an anderer Stelle das auch so freiheitlich sieht, da habe ich da ein Riesenproblem, oder? Und muss das ansprechen. Also, so geht das aber nicht. Also da steht aber hier ganz klar äh, in der Bibel. Kennst du solche Sätze von dir oder von anderen? Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr Heuchler, Gott sieht das. Und weißt du, was du eigentlich verpasst und das ist das Schlimme? Du und ich, wir verpassen die Gnade und die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes für diese Welt. Denn Gott sind Menschenleben wichtig. Gott ist auch dein Leben wichtig.